0: Eigenlijk was het op uitnodiging van mijn dochter. Die les geeft aan een, een heel fijne schooler in Gent. Zij is een heel bevlogen klassica, heeft Latijn. Ze is een heel goede lerares. Uh, het is ook een van de meest moreel reagerende mensen die ik ken. Ze is heel diep moreel in wat ze doet. Gewoon vanuit zichzelf, met haar karakter. En ze had mij gevraagd of ik bij het einde jaar een soort speech wil komen houden. ...en of ik de leerlingen van tegenwoordig iets te zeggen heb. Dus ik vond het wel fijn om dat te proberen... ...omdat ik altijd heel bijzonder graag heb lesgegeven. Mm -hmm. uh, ik denk ook dat dat mijn... ...meest waardevolle bijdrage aan de samenleving is... ...dat ik heb kunnen 40 jaar lesgeven. Ja? Dat denk ik wel, omdat dat rechtstreeks Echt? is.
1: Ja, dat denk ik ja. Meer dan de 250.000... Dus nee, dat standaard.
0: ook natuurlijk wel... Uh, dat je met boeken veel mensen bereikt en dat je daarin um, een bepaalde manier van zijn, van zeggen, van spreken, van schrijven, van denken aan mensen doorgeeft, dat is bijzonder belangrijk. Mm -hmm. Maar <coughs> daar bereik je eigenlijk al een publiek dat je de converted zou kunnen noemen. Je preaching to the converted met schrijven. We zouden allemaal willen dat dat niet zo is, dat we daar over kunnen. En soms ga je daarover. Ik ik heb dat kunnen doen met Orloge en Terpentijn. Uh -huh. Misschien ook met de bekeerlingen, denk ik wel. Maar lesgeven betekent dat je rechtstreeks geconfronteerd wordt met mensen... die jong zijn, die hun leven voor zich hebben... en dat jij één van de bent naar wie ze lang moeten luisteren. En dan moet je als lesgever dat ook waard zijn. Dan moet je die mensen ook iets meegeven. Dat ze twintig jaar later, als ze je tegenkomen, zeggen... Weet je nog, je hebt dat gezegd tegen mij. En ik heb het altijd onthouden. Of ik heb er iets mee gedaan. Vandaar dat je in lesgeven natuurlijk in contact komt met mensen die niet to, to the converted behoren. Mm -hmm. En dat je levens kunt beïnvloeden. Dat je een, toch kunt proberen bepaalde waarden uit te leggen. Verre van te denken dat je waarden kunt meegeven, want dat is alweer een stap verder. Dat mm -hmm. weet ik niet. Maar dat je waarden kunt uitleggen. Dat is al veel. Dus ik denk dat dat mijn meest concrete bijdrage is aan de samenleving. Ja. En heb je daar dan mee gestopt? Na vier decennia ja. had ik het wel bekeken. Ja. Dat klinkt wel
1: alsof dat, je, dat een tijdelijke stop is geweest. Hey, het is niet dat je geen les meer geeft, ook. He. Toch, hey, ja. Vaak gaan spreken, maar zo op die manier.
0: Toch? Ja, college geven is, ja. um, is heel uitputtend zes uur lesgeven, dat is uh, zoveel arbeid als een put van een meter diep graven. Dat is arbeid. Mensen vergeten dat wel eens. Mm -hmm. Omdat je heel geconcentreerd moet spreken, gestructureerd moet spreken. Spreken is ook een impulsieve daad, dus mm -hmm. je moet ook voortdurend kijken in welke bocht raak ik hier, maar wat ik aan het zeggen ben. Um, moet ik dat niet opnieuw denken? Uh, het is experimenteel denken, zeker op het niveau van het hoger onderwijs, kun je permitteren in mijn vak. Ik heb lang de zaken uh, uh, onderwezen die globaal gezien tot de kunstfilosofie behoren. Yeah. Um, kun je experimenteren terwijl je aan het spreken bent. Je kunt ook zeggen na een uur, blijkbaar klopt mijn lezing van dit of dit filosofisch probleem niet. <laughs> ik heb dit al tien jaar verteld en ik kom er nu achter dat het misschien niet klopt.
1: Door het zelf te verwoorden? Ja, doordat door je het... zelf het woord zegt ja,
0: maar is dat wel zo? Studenten die zijn opgevoed in, in autoritaire contexten, die schrikken dan enorm. Die denken, ja. die man heeft ze niet allemaal bereid. Ja, ja,
1: ja. waar is onze waarheid naartoe?
0: Ja, ja, ja en, en waarom spreekt hij dan als hij het niet zeker weet? Mm -hmm. vraag. Voor mij, het spreken juist eruit bestaat dat je begint te spreken omdat je het niet zeker weet. Dus je moet, je moet kijken welke attitude je hebt tegenover het spreken. Als je begint te spreken omdat je denkt, ik weet iets eigenlijk niet dan spreek je volgens mij op een veel opener manier dan wanneer je zegt... ik wil spreken, want ik heb iets te zeggen. Uh, wanneer je begint vanuit het standpunt... ik wil spreken, want ik ben er niet helemaal uit. Met studenten. Dan creëer je volgens mij ook veel meer een gemeenschap. Dan zijn ze meteen ook uitgenodigd om mee te denken en staan op hun niveau. Hey, jongens, meisjes, um, wij weten dit niet. Laten we proberen de komende twee uur erachter te komen of het mogelijk is daar iets zinnigs over te denken. En in die zin is lesgeven zeer intensief. Vraagt dat veel energie, veel geweldige energie. Heel mooi, adrenaline ook. Maar na veertig jaar mm -hmm. uh, dacht ik, ik heb mijn energie nu nodig voor het schrijven. Want dat werd ook steeds belangrijker. Um, dus het is een mooi afscheid geweest. Het is ook wel
1: kwetsbaar om zo voor zo'n groep mensen te staan. Lijkt mij kwetsbaarder dan ja, op het eerste zicht. Ja, om de, ja. de waarheid te verkondigen en je weet dat je toch niet de kans klein is dat je uitgedaagd gaat worden. Nou.
0: Ja, maar een geheim een, een, een van het lesgeven is dat als je je niet als een autoriteit opstelt, maar als iemand die uitnodigt, dat je dan plots autoriteit krijgt van je studenten. Ah, dat is een trucje. Nee, het is geen, als het een truc is, werkt het niet. Yeah. Het moet echt zijn. Je moet het echt menen dat je zegt, kijk, ik wil het met jullie delen. Ik weet natuurlijk meer, want ik heb langer kunnen lezen dan jullie al. Ik heb langer kunnen nadenken. Ik heb ook meer ervaringen in mijn portefeuille zitten. Mm -hmm. Maar omdat je de autoriteit... Niet dat je ze afgeeft, maar omdat de autoriteit niet jouw eerste inzet is omdat het niet over die autoriteit gaat, maar over wat je wil meedelen, ja. krijg je van hen een natuurlijke zag.
1: Ja, een gefundeerder.
0: Omdat het veel verder is als verhouding. Ja. Ik heb bijna nooit moeten studenten tot orde roepen of zo. Een student tot orde moeten roepen betekent dat je faalt. Dat je niet voldoende fascineert. Dus je moet, um, je moet zorgen dat je studenten willen luisteren naar wat je zegt. Uh, dat is veelijzend voor jezelf ook. Uh -huh. Maar daardoor creëer je ook veel meer een gemeenschap van mensen die samen met jou willen denken. Um, ik heb onderwijs altijd als dat soort uitnodiging gezien. Van, laten we samen proberen nadenken. En kijk, ik weet redelijk wat. Ik heb redelijk wat mensen gelezen die daarover opinies hebben. Dus ik kan jullie vertellen dat die en die, dat Kirke Gort dit zegt, dat Hardekker dit zegt, dat Hekel dat zegt. Maar dat betekent niet dat we eruit zijn. Dat is een uitnodiging om na te denken over het probleem. Er zijn verschillende manieren om het bepaalde probleem waarover je het, hebt, waarover je het hebt te verklaren. Laten we een paar van die verklaringen proberen. Waarmee je natuurlijk ook communiceert dat er geen definitieve verklaring is. En dat je het zelf op jou moet nemen om te checken wat je denkt dat juist is. Dus ik denk dat dat... Ja, maar dat is een heel fijne manier van lesgeven. Dat is ook heel... Eigenlijk is dat heel ontspannend ook. Het is uitnodigend. En omdat het een ontspannende uitnodiging is, kun je weer enorm inspannen gaan. Terwijl als je daar verschijnt als een autoriteit die van tevoren zegt dit en dit en dit, en jullie zijn niks, dan, dan, dan heb je ook geen gemeenschap die denkt. En eigenlijk is dat toch wat we nodig hebben, dat we een gemeenschap zijn die probeert te blijven denken, meer dan ooit. Ja, klinkt naïef vandaag de dag. Ja. Of utopisch. Ja, naïef en utopisch. Mm -hmm. Utopie zijn plekken die niet bestaan. Mm -hmm. Daarom is het in het Grieks ook een niet bestaande plek. Je kunt ook zeggen, het is een e-topos het is een goede plek. Um, dat een zekere naïviteit nodig is tegen het cynisme van de gebeurtenissen, lijkt mij logisch. Um, je moet een bepaalde naïviteit met hoofdletter kunnen schrijven. En dan wordt je naïviteit minder naïef... dan diegene die jou voor een naïef uitschelden. Volg je mij? Bijna. Er zijn mensen die jou zullen zeggen... je bent naïef dat je nog idealen hebt... of dat je probeert uh, dit en dat. Uh, of dat je gelooft dat de zaken kunnen veranderd worden. Dat is naïef. Hè. Mm -hmm. Dat is de manier waarop de cynici je wegzetten... Mm -hmm. Maar als je je naïviteit op jou neemt als een waarde waarvan je zegt... ...kijk, dat betekent dat ik weiger in jouw cynisme te stappen. Dat betekent dat ik weiger een aantal waarden af te geven. Dat betekent dat ik niet meega in een totale relativering van alles en iedereen. Dan is die naïviteit plots veel minder naïef dan de naïviteit van de cynicus. Die denkt dat hij door alleen maar negatief te denken slim is een van de meest... Um, gesofisticeerde vormen van domheid is... te denken dat de anderen dom zijn. Het is heel dom om te denken dat de anderen dom zijn. Um, de anderen zijn alleen maar zo dom als jij hen maakt. Dus... een bepaalde... naïviteit... het is een moeilijk woord, ik wil er wel blijven over nadenken. Ja. Een bepaalde naïviteit... zou moeten kunnen betekenen... dat je bereid bent om opnieuw de grondvraag te stellen. Wat is er ooit naïever geweest dan Heidegger die opnieuw de vraag van Aristoteles en Plato wou stellen, van wat is het zijn? Je kunt geen dommere vraag stellen, maar het is ook de meest ongelooflijke vraag. En door het stellen van de grondvraag, dus door naar, naar die basisnaïviteit terug te keren, kom je erop dat die dingen eigenlijk zelden goed doordacht zijn. Dus je zogenaamde naïviteit is de bron van je Juist van je overwinnen. Van, van een dwaze naïviteit. Ja. Ik probeer altijd zo... zo dialectisch mogelijk te denken. Dat je dus een begrip neemt... Ja. en dat je kijkt... als je het omdraait... is het misschien zijn tegendeel. Wat bedoel je? Dat je bijvoorbeeld... als je utopisch denkt... Ja. om het andere begrip te nemen... dan kun je voor een... Je kunt weggezet worden als een goed mens, als een naïveling, noem maar op. Maar als je goed kijkt wat een utopie is... dan is het misschien helemaal niet zo naïef om aan utopie vast te houden. Dan is het misschien juist naïef om te zeggen dat utopieën naïef zijn. Zie je? Dus dat is die omkering altijd. Mm -hmm. Misschien is het heel naïef om te denken dat je niet goed moet zijn. Misschien is de samenleving die men wil bouwen... vandaag de dag politiek gebaseerd op een soort wantrouwen van de anderen. Dat de anderen toch maar gaan profiteren. Dat je ze dus maar moet straffen en het moeilijk moet maken. Dat het systeem aan alle kanten moet worden afgedekt... Um, omdat men van tevoren eigenlijk al denkt... de mens is niet goed, de mens is slecht, de gaat profiteren. Dus laten we al die deurtjes sluiten... en een samenleving maken die zich afschermt... tegen iedereen die ervan wil profiteren. Dan krijg je waarschijnlijk na een tijd een samenleving... die Disintegreert omdat ze geen enkel venster op buiten niet meer heeft, omdat ze alleen met zichzelf bezig is uh -huh. en dat ze dreigt te imploderen. Heel erg nationalistische staten hebben het nooit lang uitgehaald. Er treedt een soort implosie van het ik en van de identiteit op, waardoor ze juist het tegenovergestelde bereik van wat ze wil doen.
1: Misschien dat ze, mensen misschien ook worden hoe dat ze gezien worden. Hey, dat...
0: Ja, ze, omdat ze heel erg met de perceptie bezig zijn van daarbuiten. Ja. Trump bijvoorbeeld is een goed voorbeeld. Hij is voortdurend als een kind bezig met hoe denken de mensen over mij en over Amerika. En als ik Amerika weer groot wil maken, dan moet ik een soort struis, stoer beeld neerzetten van iemand met wie je niet kunt sollen. Juist daardoor is hij ongelooflijk naïef. Omdat er geen echte utopie meer is van het Amerika van de tijd dat ze aan, aan hun eigen groot American Dream geloofden, daardoor is het juist een karikatuur geworden. En daar ontbreekt dus de naïviteit van de utopie in. Um, daaraan kun je zien dat de naïviteit van de utopie niet naïef is. Maar dat ze uh, probeert het bestaande en alles wat er is te corrigeren door te zeggen, ja, maar we hebben toch ook een beeld... We hebben toch ook een punt waar we naartoe bouwen, bouwden, waar we vroeger naartoe wilden. Dat, we hadden dat toch, um, mogen we eraan herinnerd worden, dat er waarden waren, utopische waarden, die ons allen een beetje uh, ophieven, die ons allen een beetje in een, in een verband bracht, dat niet louter pragmatisch, niet louter technisch, um, niet louter functioneel was.
1: Denk aan het stukje, het zinnetje, um, taal is constitutief van Heidegger, denk ik? Kwam ik
0: ten, nee, ja, Heidegger? taal is ja. constitutief. Taal ja. schept de wereld. Dan, je ziet dat nu, dat taal de wereld schept, zie je nu ook aan alle kanten weer gebeuren. Uh, taal beschrijft de wereld niet, taal schept een wereld. Maar dat vind ik wel een grote... <laughs> Als ik dat las alleen al, vond ik dat een... Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ja, tuurlijk. Dat, dat hij dat zo duidelijk heeft geformuleerd. Na hem heeft Wittgenstein dat eigenlijk ook op zijn manier uitgewerkt. Er is heel veel verband tussen Wittgenstein zijn functionalisme van de taal. Mm -hmm. De taal als gebruik. En Heidegger zijn vaststelling dat de taal de wereld schept. Um, Wat is dat verband? Dat verband is namelijk dat wij inderdaad door het gebruik van de taal... een werkelijkheid in het leven roepen. Wanneer wij allen gaan zeggen... ...dat een bepaald soort mensen gemeen en slecht zijn, dan is het gevolg dat die samenleving geweld begint te gebruiken tegen dat soort mensen. Dat je een samenleving krijgt die daadwerkelijk bepaalde mensen stigmatiseert en opzij zet. Dus daar is vandaag daar heel veel over te doen. Dat taal niet gratuit is. Dat haattaal, hate speech bijvoorbeeld, een rechtstreeks een link heeft met het geweld. We leven jammer genoeg weer in een tijd waarin je dat dagelijks geïllustreerd ge ziet. Dat de taal werkelijkheid schept. Maar andersom kan ook een utopie werkelijkheid scheppen. En daar zijn we inderdaad terug bij het punt van, moet je een bepaalde zogenaamde naïviteit op je nemen? Ja, natuurlijk. Want ook die naïviteit is constitutief. Ook die, de bereidheid om de ander als een gelijke te zien, ongeacht afkomst en herkomst is natuurlijk ook constitutief. Het is wachten op een politicus die dat weer durft... op een groot politicus, die durft zeggen: jongens, meisjes, moeten we ons niet schamen? Het Europa waar we de mond van vol hebben... dat we moeten verdedigen, was dat niet juist gesteund... op een bescherming van de zwakken? Was dat niet juist gesteund op een soort van gastvrijheid... die oeroud is en verzonken zit in de Europese beschaving? Er zijn zoveel getuigenissen, ook in de Griekse literatuur... ...van het ontvangen en opvangen van de vreemdeling. Um, is dat niet de cultuur die we moesten verdedigen? Want we zijn momenteel natuurlijk in de paradox beland... ...dat we het Europa dat we willen verdedigen... ...juist verdedigen met waarden die niet-Europees zijn. Ja, die ook-Europees zijn. Of die dieper in de mens zitten... ...die tot zijn egoïsme en zijn egocentrisme behoren. Maar de Europese beschaving waar iedereen altijd over spreekt... ...was toch juist de overwinning van dat individualisme... En dat denken in een groter geheel. En nu zien we dat dat groter geheel een heel eng iets is geworden. Een, een soort identitair iets. Dat excluderend denkt. Waar anderen moeten van uitgesloten worden. Terwijl die Europese waarden waren juist andersom. Dat was emancipatie. En emancipatie betekent de relativering van jezelf. Emancipatie is de laatste jaren geworden ikke-ikke. Nee, emancipering is inzien dat je relatief bent. Als je zegt dat die andere
1: waarden die nu verdedigd worden, dieper zitten in de mens, gaan we dan niet mee in, in dat pessimistisch mensbeeld? Dat we zeggen van, het is, in de diepte zit het egocentrisme en, en de, de visiekantjes. we zijn boven onszelf uit beginnen stijgen door waarden te creëren, te bedenken met ons allen, die ons mm. beter doen verhouden ten opzichte van elkaar. Zo kan het ook dat, het, dat we in de kern eigenlijk niet zo egocentrisch zijn. En dat ze spreken over in de diepte, dat we misschien in de diepte juist menslievender zijn dan dat
0: we ja, daar kom je op de, de oude vraag van Rousseau. Hè. Is de mens inherent goed? Mm -hmm. Of is het Schopenhauer en Nietzsche die gelijk hebben? De mens is inherent slecht.
1: Ja, of is beide?
0: Ja. ja, ik denk dat die de mens is volgens mij een machine die door twee tegengestelde impulsen wordt gegijzeld. De eerste is zelfbehoud en de tweede zijn uw spiegelneuronen. <lacht> ja, oké. Okay. Die twee dingen. Aan de ene kant wil jij, zelf, wil jij een zelfbehoud doen. Dat zit zeer diep in jou. Je wil dat, dat dat is de levenswil in jou. Maar aan de andere kant heb je spiegelneuronen... waardoor je herkent dat die ander, wanneer die in nood is... eigenlijk voor hetzelfde vecht als jij. Dus daar ontstaat je solidariteit... omdat je ziet dat die ander hetzelfde leed kan kennen. Maar anderzijds heb je dat zelf behoud. En die twee zijn natuurlijk voortdurend in conflict met elkaar. En daaruit ontstaan die twee filosofieën. De een die zegt, ja, een mens is eigenlijk inherent slecht... en de ander die zegt, de mens is inherent goed. Maar het punt is dat hij die twee tegelijk is... ...dat je soms iets goeds kunt doen vanuit je egoïsme... ...en dat je soms... ...iets heel slechts kunt doen... ...terwijl je het misschien goed had bedoeld. En als je die twee dingen tegenover elkaar ziet... ...dan zie je... ...de basis van de hele moraal... ...van ons voortdurend vechten... ...en ook van het feit dat we bij onszelf vaststellen... ...dat we zowel zelfzuchtig zijn... ...als uh, altruïstisch zijn. Dat we die beide zijn. Dus als je vaststelt dat die twee dingen, jou en mij, fundamenteel aandrijven als tegengestelde krachten, en we komen terug op wat je daarnet zei, dat die taal constitutief is, dan betekent dat ik mijn taal in de mens het een of het ander kan aanwakkeren. Ik kan hem ofwel op zijn zelfzuchtige kant aanspreken, of ik kan hem aanspreken op zijn altruïstische kant. En de mens is beïnvloedbaar, omdat hij spiegelneuronen heeft. Dus vandaar de grote verantwoordelijkheid van politici en van hoe ze praten. Als een politicus vandaag de guts zou hebben om op te staan. En zeggen zeggen, jongens, we moeten nadenken over de waarden die we verdedigen in dit Europa. Als je een speech zou hebben zoals Attenborough over het klimaat kan, maar dan over de moraal van vandaag. Dat zou misschien ook wel een aantal accenten verleggen in de samenleving. Waar het voortdurend gaat niet over zelfbehoud en angst. Je zelfbehoud is er niet mee gediend dat je alleen aan zelfbehoud denkt. Je zelfbehoud is er mee gediend dat je aan de anderen denkt. Dat is beter voor je zelfbehoud. Je wordt daar een sterke mens door. Als je alleen aan jezelf denkt, word je een zwak mens. Word je een angstig mens. Dus het is pas als je aan de anderen kunt denken, met de anderen rekening houden, dat je ook een sterk zelf wordt. Ook dat is zo paradoxaal.
1: Ja, het wordt zo bijna naïef om enkel aan mezelf behoud te denken. Hey, dat wordt Ja,
0: naïef. Alleen aan jezelf behoud denken is de dood in de pot, natuurlijk. Um, heel dat identitaire discours voor een samenleving ook. Dat um, is niet interessant. Je weet eigenlijk pas wie je bent wanneer je gespiegeld hebt in de anderen. Wanneer weet jij, wanneer weet ik dat je een Vlaming bent? Als je in New York rondloopt of in Hongkong of in Tokio, dan weet je dat je een Vlaming bent. In dat Vlaanderen zelf zit je met het gelijke. En dat is het vanzelfsprekende. En dan vergeet je eigenlijk wat dat impliceert. Het is pas wanneer je met het vreemde wordt geconfronteerd. Of wanneer we samen een wandeling maken door Molenbeek. Dat je daar andere mensen ziet samenleven. Die het op hun manier ook proberen. En die absoluut niet allemaal slecht zijn. Die zeer veel goede wil hebben. Die echt willen integreren. ze zijn er heel erg veel dat je daar ziet met hun waarden, dat ze het ook proberen, en dat je dan denkt: tja, mijn waarden zijn lichtjes verschillend. Dat en dat deel ik met hen, maar dat en dat deel ik niet met hen. En dan begin je te weten wie je bent, doordat je gespiegeld hebt aan de anderen. Wanneer je alleen spiegelt aan het gelijke, dan, dan sta je stil.